0: Abschnitt 16 von Benno Stehkragen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Benno Stehkragen von Karl Ettlinger. Abschnitt 16 Eines Tages wurde Benno in die Direktion gerufen. Sein erster Blick beim Betreten des Raumes fiel auf Martha, die dicht beim Fenster vor einer Schreibmaschine saß und Stenogramme übertrug. Sie senkte den Kopf tiefer und tippte doppelt eifrig, als sie Benno bemerkte. »Fräulein«, sagte Direktor Hermann, »gehen Sie bitte hinaus, solange ich mit Herrn Stehkragen rede. Man versteht ja bei der Tipperei sein eigenes Wort nicht.« Martha erhob sich und ging. Es war Benno, als habe sie ihn mit einem fragenden Blick gestreift. »Mein lieber Stehkragen«, wandte sich Direktor Hermann ungewöhnlich freundlich an ihn, »ich weiß nicht, ob es Ihnen bereits bekannt ist, dass unser Gesuch betreffs Unabkömmlichkeit des Herrn Wittmann abschlägig beschieden wurde. Herr Wittmann wird also in absehbarer Zeit unsere Bank verlassen.« und es scheint mir fraglich, ob er wieder auf seinen Posten zurückkehren wird. Wir brauchen daher einen neuen Bürochef. Dabei dachten wir in erster Linie an Sie, nicht wahr, Kollege Biron? Biron murmelte zerstreut Es wird schon recht sein, lieber Herr Kollege, ganz wie Sie meinen. Sie sind nicht nur der älteste Beamte im Couponbureau, mein lieber Stehkragen, sondern wir haben zu Ihnen auch besonderes Vertrauen. Und außerdem haben wir auch bei Ihnen die bestimmte Gewissheit, dass Sie dauernd militäruntauglich sind und uns nicht eines Tages weggeholt werden. Benno zuckte schmerzlich zusammen die aussicht Bürochef zu werden bedeutete ihm eine freudige überraschung allein die begründung demütigte ihn aufs empfindlichste und außerdem fuhr direktor hermann fort während ein lächeln sein gesicht überzog hat mir Fräulein Böhle, die ja längere Zeit mit Ihnen im selben Büro gearbeitet hat, so viel Gutes von Ihnen erzählt, dass ich mich freue, Sie in eine höhere Stelle aufrücken lassen zu können. »Nein«, schrieb Benno auf, »nein, nein, ich will die Stelle nicht, ich bin zu dumm dazu, ich will nichts befehlen, ich will nicht.« Hermann sah ihn befremdet an. »Hm«, meinte er nach einer Weile. Hm, sie scheinen mir doch andere Gründe zu haben, als sie angeben, aber das ist ihre Sache. Im Übrigen scheint es mir jetzt beinahe selbst, als wären sie viel zu nervös für so einen Posten. Sie können gehen. Zitternd vor Erregung kam Benno im Couponbureau an. So tief schätzte sie ihn also ein, dass sie ihm hatte ein Gnadengeschenk zuschanzen wollen. O, oh, wie erbärmlich tief war er gesunken, dass man ihm so etwas antun durfte. Am Abend begegnete Martha ihm auf der Treppe. Er wollte ihr ausweichen, aber sie kam munter auf ihn zu und frug in herzlichem Ton, »Was haben Sie eigentlich gegen mich?« »Was habe ich Ihnen denn getan?« Benno sah sie eine Weile stumm an. Seine Kinderaugen weiteten sich, seine Hände falteten sich unwillkürlich. »Wissen Sie das wirklich nicht?« sprach er langsam und gab sich die größte Mühe, das Beben seiner Stimme zu verbergen. Martha lächelte. »Aber, bester Herr Stehkragen, wenn ich es wüsste,« »Würde ich doch nicht erst fragen. zürnen Sie mir denn immer noch, weil ich damals sagte, Sie sollen einen Anstandskursus nehmen?« Nun lachte sie herzlich. »Das war doch nicht so bös gemeint. Je, man legt doch nicht jedes Wort auf die Goldwaage. Sagen Sie, tragen Sie wirklich immer noch dieses dumme Wort nach?« Benno schüttelte traurig den Kopf. »Nun tun Sie mir aber den einzigen Gefallen und machen Sie keine solche Leichenbittermine", rief Martha und schnitt ein lustiges, parodistisch-tragisches Gesicht. »Ich bin heut so famos gelaunt und mag keine traurigen Menschen sehen. Hopp, ziehen Sie Ihren Mantel an und begleiten Sie mich. Ich verzichte heute ihretwegen auf den Kintop. Mehr können Sie doch wahrhaftig nicht verlangen.« Wenige Minuten später wandelte Benno an ihrer Seite die Kaiserstraße hinab. Martha plapperte und plapperte, und ihr heiteres, unbekümmertes Geplauder schien ihm köstliche Musik. Das geträumte Feenreich tauchte wieder vor ihm auf, und an seinem Eingang stand ein lachendes Elfchen und winkte und zwitscherte. Worauf wartest du noch? Was zögerst du noch? All die großen elektrischen Bogenlampen leuchteten. »Los, Benno, sei tapfer. Weshalb besinnst du dich noch?« Und in allen Telefonträten wisperte es. »Verbinden Sie mich mit Fräulein Martha Böhle. Schnell, schnell, es eilt!« Als sie an das Uhrtürmchen kamen, raffte sich Benno auf und frug. »Fürchten Sie sich, mit mir durch die dunklen Anlagen zu gehen?« »Fürchten?« lachte martha vor wem soll ich mich denn fürchten aber sie müssen mir den arm geben dass ich über keinen zaun fall benno fühlte ihren weichen arm sich in den seinen schmiegen er wußte jetzt kam der augenblick in dem er reden mußte und brachte doch kein wort hervor weshalb zittern sie denn so frug martha wissen sie »Wir haben zu Hause bei meinen Eltern einen Dackel gehabt, der hat auch immer so gezittert. Peter hat er geheißen, ein Spitzbub ersten Ranges.« Und nun fing sie an, von dem Dackel zu erzählen und sprudelte von Laune und Übermut. »Und gerade so haben Sie vorhin gezittert, Herr Stehkragen«, schloss sie ihren Bericht. Benno zog sanft seinen Arm aus dem Ihren blieb stehen und sagte schmerzlich Haben Sie noch nie einen Menschen so von ganzem Herzen lieb gehabt, Fräulein Böhle? Es durchzuckte Martha heiß. Sie hatte ihn sofort verstanden, und in maßlosem Erstaunen stammelte sie Ja lieben Sie mich denn? Und nun, da er Martha so ernst sah, löste sich Bennos Zunge, und er fand glühende Worte der Leidenschaft, er redete sich alles von Herzen, was er so lange unter Folterqualen mit sich herumgetragen hatte, und er bemerkte es gar nicht, dass Martha beharrlich schwieg und sich nur von Zeit zu Zeit, wie zufällig, mit dem Handrücken über die Augen fuhr. Wohl eine Stunde war verflossen, als sie vor Marthas Wohnung anlangten. Sie standen im grellen Licht einer Laterne. Benno hielt ihre Hand umschlossen und flüsterte. »Ich will heute noch keine Antwort, heute noch nicht. Aber lassen Sie mich nicht zu so lange auf Ihre Entscheidung warten, Martha. Sie wissen nicht, wie ich leide und wie bitter ich schon durch Sie gelitten habe.« Martha drückte ihm die Hand und eilte wie flüchtend in das Haus. Beseligt schaute Benno ihr nach. Er war von einem schweren Bann erlöst, er hatte den Mut gefunden, ihr von seiner Liebe zu sprechen, er fühlte sich so stark, er hatte den Kampf um sein Glück aufgenommen, und er würde ihn durchfechten und sein Glück zu verteidigen wissen. Oben in ihrem Zimmer aber lag Martha auf der Chaislonge, drehte die Daumen und überlegte, überlegte. Seit diesem Abend wurde sie nicht mehr auf der Bank gesehen. Niemand wusste, wohin sie gekommen war, bis eines Vormittags ein Beamter aus der Korrespondenz lachend in das Couponbureau gestürzt kam und jubelte. »Neues von Frau Böhler, das Neueste vom Direktionskriegsschauplatz« »Hurra, es ist soweit. Direktor Hermann hat ja eine Wohnung auf der Eckenheimer Landstraße gemietet. Bald fährt sie auf Gummirädern und...« »Na nu, was haben Sie denn, Herr Stehkragen?« Benno war röchelnd zurückgesunken, aber er faßte sich schnell wieder. »Mir ist unwohl«, stammelte er. »Herr Wittmann, durfte ich nicht nach Haus gehen?« »Meinetwegen«, schnarrte Wittmann ärgerlich, »aber sehen Sie zu, dass Sie bald wieder auf den Damm kommen. Wir können jetzt kein Personal entehren, wo ich jeden Tag zum Kommiss geholt werden kann.« Benno räumte sein Pult auf und eilte, ein Auto zu nehmen. Unterwegs gab es einen Aufenthalt, eine Kompanie, die von einer Felddienstübung heimmarschierte, sperrte die Straße. Im Marschritt klang es von ihren Lippen. Es welken alle Bläheter, sie fallen alle ab, alle ab, denn mein Schatz hat mich verlassen, das kränket mich so sehr. Ins Kloster will sie gehen, will, wir werden eine Nonne, eine Non. Erstaunt sah sich der Autolenker nach seinem Fahrgast um, der gellend aufgelacht hatte. Ins Kloster, Martha ins Kloster, <lacht> Todmüde und zerschlagen kam Benno zu Hause an. Er legte sich in den Kleidern aufs Sofa und verfiel alsbald vor Erschöpfung in einen fiebrigen Schlummer. Qualvolle Träume suchten ihn heim. Er sah sich im Couponbureau, die Couponkasse stimmte nicht, und je öfter er nachzählte, desto größer wurde der Fehlbetrag und desto höher wurde seine Verzweiflung er zählte immer eifriger und eifriger schneller und schneller der angstschweiß stand ihm auf der stirne und plötzlich riß ihm ein heftiger windstoß die coupons aus der hand daß sie in groteskem wirbel ihn umtanzten aber nun waren es keine coupons mehr sondern scheußliche kleine teufel über das pult krochen ekle schlangen eine große schlüpfrige kröte guckte aus dem tintenfass und als er sich in seiner not umsah da saß auf dem platz des Bürochefs in einem schwarzen mantel der direktor biron und hielt als zepter einen totenschädel aus der wolfsschlucht in der hand und nickte beständig mit dem kopf und lallte es wird schon recht sein, Herr Kollege. Es wird schon recht sein. Entsetzt schrie Benno im Schlaf auf. Frau Petterich stürzte in das Zimmer und schüttelte ihn vollends wach. Um Gottes willen, was haben Sie denn? wehklagte sie. Sie kreischen, dass man meinen könnt, es brennt. Und da sie bennos verstörte augen sah setzte sie sich mütterlich neben ihn und fing an zu weinen der arme unglückliche benno verspürte einen hilflosen drang seinen kopf in ihren schoß zu legen die augen zu schließen und nichts zu denken nichts zu denken aber er traute sich nicht wenn noch mein schorsch selig noch leben schluchzte frau Petterich, der tät Ihnen schon den Kopf zurechtsetzen. Aber es dauerte nicht lang, und die resolute Frau Petterich hatte ihr seelisches Gleichgewicht wiedergefunden. Sie war überzeugt, dass nur die Liebe zu Katharine Käsberger, der Komediantin, an Bennos Verzweiflung schuld sei, und deshalb sprach sie so sanft, als es bei ihren kräftigen Stimmmitteln möglich war, »Lassen Sie einmal vernünftig mit sich reden, Herr Stehkragen. Man's halt gar nicht anders da gehen tut, wenn Sie halt gar nicht das Aushalten tun. Na, dann gehen Sie in Gottes und Dreiteufels Namen nüber zum alten Kiesberger und halten Sie um seine Schäpptochter an. Er gibt sie Ihnen mit Handkuss, er zahlt Ihnen noch was drauf. Und...« der Klonne Lebrecht kriegt sie gratis und Franco in de E. Benno fuhr auf. Ja, Frau Petterich hatte recht, das war das letzte Mittel, seinem Zustand ein Ende zu machen. Er wollte Katharine Kesberger heiraten, nicht weil er sie liebte, sondern weil er ein Wesen brauchte, für das er sorgen konnte, weil er seinem verpfuschten Leben irgendeinen Inhalt geben musste und sei es auch nur die pflichtkalte Fürsorge für ein ungeliebtes, verblühtes Mädchen. Er wollte gleich vom Sofa springen, doch Frau Petterich drückte ihn sanft nieder. »Erst tun sie sich ein bisschen erholen. Sie gucken ja aus, als ob sie aus dem Friedhof durchgebrannt wären.« nur ruhig Blut, hätte der Käsberger seine Tochter so lang auf'm Buckel gehabt, kann er sie auch noch fünf Minuten länger drobe haben. Aber Benno war nicht mehr zu halten, er riß seinen Hut vom Haken und stürmte geradewegs zu Katharine. Bekümmert sah ihm Frau Petterich nach und murmelte Lieber Gott, mach's gnädig, lasse wenigstens keine Kinder kriegen, denn bei denen Eltern doch nur unglückswürmer als benno bei käsbergers schelte öffnete ihm ein fremder mann der ihn von kopf bis zu den füßen maß sein gesicht zu einem grinsen verzog und dann mit herablassenden schauspielerpathos sprach junger mann wenn mich ihr buckel nicht täuscht habe ich das vergnügen mit herrn benno stehkragen sie sehen in mir den bekannten gesangspädagogen und heldenbariton breivogel lebrecht breivogel ich bin gestern von einer längeren kunstreise zurückgekehrt die mich an die verschiedensten fürstenhöfe führte davon ein andermal heute feiere ich die wiederverlobung mit meiner geliebten braut wenn sie aber ein andermal wiederkommen junger mann sollen sie uns hoch willkommen sein damit machte er eine gravitätische verbeugung und schloß die türe fort fort stöhnte Benno. nur fort auf die bank dort ist ein platz eine maschine unter maschinen und während er wie ein besessener durch die straßen eilte dachte er Was habe ich nur verbrochen dass gott mich so hart straft er rannte blindlings drauf los instinktiv und aus alter gewohnheit den richtigen weg findend sah nicht die menschen sah nicht die häuser und gerade wollte er in die Industriebank einbiegen, als plötzlich hinter ihm der Ruf erscholl, »Flieger, Flieger!« schrien hunderte Stimmen durcheinander, und ehe Benno wusste, wie ihm geschah, war er von einem Menschenstrom in das Portal der Industriebank gerissen. Er kam erst wieder halbwegs zur Besinnung, als er an einem Fenster des Couponbureaus allein stand und auf den Bahnhofsplatz hinausstarrte. Da sah er einen verlassenen Wagen der Elektrischen, breitspurig stehen, und seitlich vor dem Wagen stand ein Kind und wartete offenbar, dass der Wagen weiterfahren sollte, damit es die Schienen überschreiten könne. Es war ein vornehm gekleidetes Kindchen, das wahrscheinlich bei dem Schreckensschrei Flieger von der flüchtenden Gouvernante im Stich gelassen worden war. Bennus Herz durchzuckte ein Schreck, er stürzte auf die Straße, das verlassene Kind zu retten. Das lief, als es den mißgestalteten, wild gestikulierenden Menschen auf sich zueilen sah, laut schreiend in den nächsten Hausgang. Benno hob wie in Verzückung die Hände zum Himmel, da hörte er hinter sich ein polterndes Geräusch, er drehte sich um und wurde im selben Augenblick von einem führerlosen Lastfuhrwerk erfasst, dass die kaiserstraße heraufgerast kam die fliegergefahr hatte sich als falscher alarm erwiesen aber sie hatte dennoch ein blutiges opfer gefordert auf dem sofa in der direktion lag benno der alte binder hatte eine decke über die zerschmetterten glieder gebreitet benno hatte die augen geschlossen seine rechte hand tastete suchend durch die luft und geriet an Direktor Birons welke Finger, die er sogleich umschloß und zärtlich streichelte. Biron warf einen hilflosen Blick auf Direktor Hermann, er wollte seine Hand zurückziehen, aber als Hermann ihm zunickte, überließ er sie achselzuckend dem Sterbenden. Martha, flüsterte Benno, indem er fortfuhr, Birons Finger zu liebkosen, »Martha, nun sterbe ich doch gewissermaßen fürs Vaterland.« Er schlug die Augen auf, legte den Kopf zur Seite, stöhnte. Der alte Binder zog ihm die Decke über das Gesicht und nahm die Mütze ab, und Direktor Hermann frug, »Hat er Verwandte, die man benachrichtigen muß drei tage später wurde benno begraben eine zahlreiche trauerversammlung gab ihm das letzte geleit der vorstand der jüdischen gemeinde war vollzählig vertreten und der rabbiner hielt eine schöne leichenrede in der er den verstorbenen als einen frommen gesetzestreuen juden pries und ihn als einen guten menschen lobte bei einer guten tat bei der rettung eines kindes habe er ja auch sein leben eingebüßt er habe zwar nicht das biblische alter erreicht dafür aber sei er ein wahrhaft glücklicher mensch gewesen nach dem geistlichen sprach direktor hermann und nannte benno das muster eines pflichtgetreuen beamten dem die bank stets ein ehrendes andenken bewahren werde Mitten in der rede sah er auf die uhr denn er hatte das gefühl es sei schon spät und er durfte doch in dieser aufgeregten zeit keine börsensitzung versäumen für die beamten krähte herr ritters haus einige trockene worte die er sich für solche gelegenheiten auswendig gelernt hatte als er zu der phrase kam und so lege ich diesen kranz am grabe des entschlafenen nieder fiel ihm plötzlich ein dass es ja bei jüdischen Begräbnissen keine Blumenspenden gibt und dass er gar keinen Kranz in den Händen hatte, und es entstand ein peinliches Räuspern. Auf einem benachbarten Grabstein saß ein Sperling, zirpte und beschaute sich die Trauerversammlung. Da war unter anderem Herr Käsberger, der wieder seinen Stiftungsfest anhatte und sich vergeblich bemühte den ungezogenen kleinen lebrecht in zaum zu halten auch herr breivogel war erschienen und erzählte während der leichenreden einem ihm völlig unbekannten bankbeamten von seinem beispiellosen künstlerischen erfolgen er gedenke demnächst auch in frankfurt ein konzert zu geben und der bankbeamte schiene ihm soweit er dies nach dem sprechen beurteilen könne eine ausgezeichnete stimme zu besitzen ja er habe in anbetracht seiner herrlichen bühnenfigur geradezu ein vermögen in der kehle und er lebrecht breivogel sei gerne bereit diese stimme einmal ausnahmsweise aber wirklich nur ganz ausnahmsweise völlig kostenlos zu prüfen der dicke war in der uniform eines vizewachtmeisters erschienen und nahm sich gar stattlich aus ihm liefen die tränen über die backen als sie benners sarg zunagelten ferner war da der herr seligmann der wehmütig seufzte er hat mich zwar damals sonntagabend sitzen lassen und ist nicht zum polnischen karpfen gekommen aber ein seelenbraver mensch war er doch der stoppelbärtige josef schluchzte trostlos da ihm die gewohnte serviette fehlte wußte er nicht recht was er mit der rechten hand anfangen sollte und drehte verlegen seinen vorsintflutlichen zylinder er flüsterte dem ehrlich betrübten alten binder zu es war ein lieber mensch bloß in der letzten zeit a bissel gott hab ihn selig der zittrige bittenberger glich nun vollends einer ruine nachdem sein ältester sohn in einem der ersten gefechte gefallen war aufsehen erregte ein fremder blonder mann in tadellosem gehrock er war der Vater des Kindes, für das Benno sein Leben dahingegeben hatte. Er war mit der Absicht gekommen, ein paar Sätze am Grab zu sprechen, aber als sich die Beerdigung so in die Länge zog, gab er diese Absicht auf und stand nun etwas geniert, mit seiner goldenen Uhrkette spielend unter den unbekannten Leuten. Frau Petterich war trostlos gewesen, als sie erfahren hatte, das an jüdischen begräbnissen keine frauen teilnehmen sie saß während benno zu grabe getragen wurde in seinem zimmer und weinte mit dem mariechen um die wette und schluchzte abwechselnd bald der arme herr stehkragen und bald mein guter seliger george die trauerversammlung zerstreute sich der Sperling, der auf dem benachbarten Grabstein gesessen hatte, flog auf den frischen Grabhügel und begann lustig und unbekümmert zu zwitschern. Benno aber lag friedlich in seinem Sarg, gekleidet nach alter Vätersitte, und um seine Lippen spielte das Lächeln der Toten. Ende von Abschnitt 16 Ende von Benno Stehkragen von Karl Ettlinger, aufgenommen von Schramm.